0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases que estamos obligados a repetir cada vez con mayor frecuencia fue pronunciada por primera vez por un personaje muy curioso. John Burdon Salderston Haldane conocido por, por sus siglas, JBS Haldane, fue un uh, investigador extraordinario, trabajó mucho sobre cuestiones de genética, también sobre cuestiones de fisiología, etcétera. Fue un gran divulgador de las ciencias de primer nivel y uh, su historia académica es un tanto extraña porque comenzó a, a, a trabajar en el mundo de la biología sin tener realmente una, un, un título profesional relacionado con la carrera. Un día tenemos que hablar de Galda Inés, es un tipazo. Bueno, entre sus trabajos de divulgación hay por allí uno en el que aparece una frase que no hemos podido dejar de citar debido a las extrañas circunstancias a donde nos está empujando el conocimiento científico. Pero prácticamente en todas las disciplinas de la ciencia, y no solamente las ciencias básicas, las ciencias exactas, las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, estamos llegando al límite de lo que alcanza a ver nuestra experiencia diaria. Estamos empezando a ver Ideas, conceptos, hechos que son, que están absolutamente fuera de nuestra experiencia diaria, que entran en conflicto con nuestra idea de lo que es la realidad. Y esto nos está ayudando a crear una perspectiva más completa de lo que es la realidad, tanto del mundo físico como del mundo natural y de nosotros mismos. Y estos cambios necesariamente van a acabar siendo buenos. Otro día eh, platicaremos más en detalle de cómo son esos cambios. Pero bueno, el punto es que de todas las disciplinas de la ciencia, la que primero comenzó a retar nuestra, nuestro sentido de la realidad fue probablemente la física. En la segunda mitad del siglo XIX empezó a quedar claro que muchos fenómenos físicos de todos los días tienen un comportamiento que no se puede explicar con palabras de todos los días. La luz, por ejemplo. En el mismo año en el que apareció el libro famoso de Darwin, James Clerk Maxwell hizo un trabajo teórico en donde toma tres ecuaciones simples, ya conocidas en esa época, que describen eh, as, algunos aspectos de la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, se da cuenta, metafóricamente hablando, que estas fórmulas parecen piezas de rompecabezas y, un, y falta una pieza. Él desarrolla una eh, ecuación más que complementa todos los conceptos que pueden relacionar a la electricidad con el magnetismo y una vez que tiene completo ese conjunto de ecuaciones, tres ya descubiertas y la que él inventa, queda claro que ese conjunto está revelando aspectos fundamentales de, de la electricidad y el magnetismo. Por ejemplo, esas ecuaciones exigen que en ciertas circunstancias... Un campo eléctrico pueda generar un campo magnético que a su vez pueda generar un campo eléctrico, uno detrás de otro. La energía de uno sirve para generar al siguiente. Y eh, a la hora de hacer cálculos le quedó perfectamente claro que este proceso tenía que suceder a una velocidad muy elevada, que coincidía con lo que en aquella época se había podido medir con respecto a la velocidad de la luz. Todavía no se conocía la velocidad de la luz con gran exactitud, pero los cálculos le decían que si la electricidad y el magnetismo funcionaban como decían esas ecuaciones, algo que ya tenía bien establecido la ciencia para entonces, una cadena de campos eléctrico-magnético-eléctrico-magnético -eléctrico -magnético se propagaría a la velocidad de la luz. Inmediatamente le quedó claro que sus fórmulas estaban describiendo por primera vez la verdadera naturaleza de la luz. Es un asunto que se venía discutiendo pues de, cuando menos desde la época de Newton, si más que desde antes. En una de las cosas que, que descubre Maxwell es que pueden existir muchos tipos diferentes de luz que no son visibles a simple vista. Predice la existencia de lo que más adelante conocimos como ondas de radio... Rayos X, etcétera, etcétera. Fue un super trabajo. Eh, el, el problema es que Maxwell, a Maxwell no le tocó la época en la que se comenzaron a dar los premios Nobel. De otra manera le habría tocado uno y muy merecido, de los más importantes. Era desde la época de Newton se discutía si la luz está hecha de chochitos chiquititos, si la luz es como un gas que se puede propagar por el espacio vacío que hay entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, o si está hecho de olitas de algo. Hay unas discusiones tremendas entre los partidarios de una teoría y de otra. Newton estaba de, de uno de los lados de, de, de esta discusión, pero bueno, el caso es que cada una de las facciones tenía argumentos buenísimos para decir que, mira, la luz tiene que estar hecha de chochitos, por lo que le decía. ¿Cómo es posible que la luz se transporte desde el sol a la tierra a través del espacio vacío? Si está hecho de olitas, Cuando has visto una ola de agua sin agua, por ejemplo? Y bueno, sí, eso es cierto, pero, por otro lado, en la forma en la que la luz pasa a través de ranuras muy pequeñas es muy peculiar. Cuando la luz eh, golpea, contra una pared de madera a la que se le ha hecho un agujerito pequeño, la luz que pasa por ese agujerito se dispersa de la misma manera en la que se dispersarían las olas de agua en una situación similar. Tiene usted una, una cubeta alargada con agua, la divide en dos con una tabla de madera, le hace un agujerito en la, a la altura de la superficie del agua a la tabla de madera, sacude el agua de un lado. De, de la cubeta y las olas que se forman golpean la pared de madera o de lo que usted quiera y cuando eh, golpean la pared de madera por el agujerito sale un arco de olas que va creciendo en la otra dirección bueno ese comportamiento se pudo ver con la luz entonces la luz no se propaga necesariamente como chochitos, aunque se pueda propagar por el espacio. Hay una discusión tremenda de si la luz era una partícula o una onda. Una de las, uno de los experimentos más importantes que se realizaron sobre este tema fue eh, presentado al público en 1801, un trabajo que hizo un investigador británico, Thomas Young, en, en donde hace precisamente esto de la cubeta que le platiqué. Cuando usted tiene, imagínese usted la cubeta con agua, a la mitad de la cubeta tiene usted una tabla que divide el interior de la cubeta en dos regiones y tiene dos perforaciones a la altura de la superficie esta cubetita. Si usted empieza a golpear el agua de un lado para producir olas, esas olas golpean contra la pared, ...y salen a través de los agujeritos formando arcos de olas. En el punto en donde esos arcos de olas se encuentran... ...sucede un fenómeno curioso. Si la cresta de una ola se junta con la cresta de otra ola... ...se forma una ola más grande... ...y tiene usted entonces eh, un aumento en el tamaño de la ola. Y en otros puntos, si la cresta de una ola coincide con el valle de la otra se cancelan ambas olas momentáneamente. Entonces, ¿qué es lo que ve usted en el caso del ejemplo que le dije? Ve usted de, de, del otro lado de la tabla divisora que en algunos puntos las olas son más grandes de lo normal y en otros no hay olitas. Esto lo vemos en el mar, por ejemplo, cuando hay resaca, cuando una ola grande entra a tierra y luego... Eh, el agua regresa hacia el mar y forma una ola de rebote. Esa ola de rebote, cuando choca con una nueva ola que viene desde el mar, en el momento en el que ambas olas coinciden en el mismo lugar, se forma una ola más grande por momentos. Las dos olas interfieren constructivamente. Ahora, si una ola coincide con el valle de otra ola, las dos olas interfieren destructivamente y en ese punto, en ese momento, no hay olas. Bueno, Thomas Young hizo esto con la luz. Tomó un un, una tablita de madera, la que le hizo dos agujeros, puso un foco de un lado. Del otro lado, eh, la, la, el, el otro, la otra parte de, 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 de su aparato eh, era una caja cerrada que tenía en uno de sus extremos la tabla con los dos agujeros y él se podía asomar para ver qué pasaba con la luz que entraba por esos dos agujeros y pudo ver eh, una serie de bandas brillantes y oscuras que corresponden con esto que le acabo de, de decir. Si la luz está hecha de olitas, entonces cuando la cresta de dos olas eh, coinciden en un lugar, se ve una zona luminosa más intensa de lo normal. Y cuando la cresta de una ola de luz coincide con el valle de otra ola de luz, ambas se cancelan y usted ve algo oscuro. Cuando usted repite el experimento de Thomas Young, y usted puede verlo en YouTube, es un experimento que se hace en los laboratorios de física de la secundaria en muchos países del mundo, usted ve una serie de bandas claras y oscuras. Se llama patrón de interferencia. Bueno, esto eh, pareció eh, acabar con cualquier discusión posible con respecto a... Eh, a si la luz está hecha de olas o de partículas. Y resulta que no. Eso, eso es lo que se llegó a creer en ese momento, pero resulta que no. Eh, el problema siguió siguió vigente. Para principios del siglo XX y gracias al trabajo de Albert Einstein primero y luego de un caballero ex, eh, muy particular del que hemos hablado en otras ocasiones, el príncipe Luis de Broglie este, eh, eh, realmente pertenecía a, a, a la nobleza y en lugar de dedicarse a, a llevar una vida de, de, de lujo y flojera, se puso a trabajar, sacó una tesis doctoral espectacular, se la mostró a Einstein y Einstein la vio tan bien hecha que la empezó a promover entre sus cuates. Y para hacerle corta la historia de Broglie, rápidamente se le ganó el premio Nobel y se convirtió en, un, eh, eh, en uno de los amigos y colegas preferidos de Einstein y de y, y de toda la de todo el Olimpo de la física de aquella época. Se convirtió en, en, en un miembro de esta colectividad distinguida de mentes súper brillantes y sobre todo súper trabajadores. Bueno, el caso es que de Broglie demostró que la luz al mismo tiempo es una partícula y una onda. Que la única manera en la que hacen sentido las ecuaciones que en aquella época se sabía que describen el funcionamiento de la luz es asumiendo que la luz se propaga como una ola, pero cuando choca contra un objeto lo hace en un punto definido como lo haría una partícula. El imaginar a la luz como una lluvia de chochitos es incorrecto. El imaginar a la luz como un tren de olas de algo que llegan, a, a, por ejemplo, a nuestros ojos, es incorrecto. La luz es las dos cosas y ninguna de ellas. Por primera vez en la historia nos dimos cuenta que el lenguaje del diario, el lenguaje del sentido común, no puede describir la verdadera naturaleza de la realidad. Y a ese descubrimiento se, se siguieron otros. Fue precisamente por estudiar la naturaleza de la luz y de manera especial por este rollo de la interferencia luminosa. Ya en la época de Young había muchos motivos fuertes para creer que la luz estaba hecha de chochitos, pero Young demostró que la luz se comporta como si estuviera hecha de olas. Quien resolvió esta disyuntiva fue Luis de Broglie, poco más de un siglo después. Entonces, eh, hemos tenido que vivir desde entonces con esta sensación extraña de que nuestro idioma y nuestra imaginación geométrica no alcanzan para describir la realidad. Tenemos que descansar en las matemáticas. ¿El ¿Qué significa exactamente en términos del diario qué es un fotón? Es algo que no podemos describir. Y, eh, bueno, de Broglie también, de, de pasada, demostró que sus fórmulas, su, sus conceptos no solamente se aplican al fotón, sino cualquier partícula subatómica. El electrón está en la misma situación. Todas las partículas subatómicas conviven de esa manera. Un electrón se propaga por el espacio como si fuera una ola, pero cuando choca contra algo lo hace como si fuera una partícula. Y es las dos cosas al mismo tiempo. Tratar de meternos esa idea en la cabeza eh, ha sido imposible. Si podemos ver las matemáticas, las matemáticas son consistentes, eh, no tiene huecos la, la, la construcción matemática que describe al electrón. Eh, funciona también la descripción matemática del electrón que la hemos usado para construir lo que hasta el momento ha sido la disciplina científica más productiva en términos económicos de la historia de la humanidad, que es la mecánica cuántica. Entonces, eh, la, es claro que la rareza del, proton, de, del electrón perdón es algo verdaderamente natural al electrón. no es consecuencia de que nuestro conocimiento sobre la naturaleza de la materia esté errado. Realmente el electrón el protón y todas las demás partículas subatómicas comparten el, esta misma situación. Las cosas ya de por sí son bastante complicaditas y se acaban de poner todavía más complicadas. Resulta que acaba de aparecer una publicación en la revista Nature Physics en donde... Uh, a ver cómo se lo puedo explicar. <risa> Resulta que un grupo de investigadores se puso a trabajar con un material hecho de óxido de estaño y de indio, dos elementos químicos eh, el, el, el comunes. El indio es difícil de encontrar, pero es común porque forma parte fundamental de las eh, pantallas táctiles de los teléfonos eh, celulares modernos y también de las tablets. Si cualquier pantalla sensible al tacto va a estar hecha de óxido de estaño e indio. Y por cierto, es uno de los problemas que tiene la electrónica moderna, que no no es, es eh, no existe eh, un, una minería muy extensa para el indio. Hay prácticamente un, un solo proveedor de indio en el mundo y, eh, no, no es un elemento químico fácil de leer, pero bueno, es otra historia. Estos investigadores entonces toman el mismo material que se utiliza para hacer las pantallas de los teléfonos celulares. Es un material de uso común. Este material puede cambiar sus propiedades ópticas con mucha rapidez, sobre todo si lo estimula usted con un rayo láser. Si usted le da con un rayo láser de buena potencia a una placa de... El óxido de indio y estaño o estaño e indio como lo quiera poner la, la 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 lámina de este material que normalmente es transparente puede cambiar sus propiedades y volverse reflectante o más transparente estos investigadores a ver, se, se lo voy a explicar en palabras del diario, pero recuerde que las palabras del diario traicionan cuando uno trata de explicar a fondo lo que sucede en un fenómeno cuántico. Lo que hicieron fue eh, lanzar pulsos de luz contra esta lámina de, de óxido de estaño e indio en... Eh, eh, este pulso láser está parpadeando muy rápidamente. Cuando la lámina no recibe unas de luz láser, sus propiedades ópticas son unas y cuando recibe la luz fuerte, son otras. Entonces, las propiedades de este material, su reflectividad y su transparencia, están cambiando muchos millones de veces por segundo porque está recibiendo muchos pulsos de luz láser por segundo. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente. La luz. Cuando está usted iluminando a esta lámina. Con luz que está parpadeando. Por momentos refleja luz y por momentos se vuelve transparente. Entonces a veces la luz puede pasar a través de la lámina y a veces rebota. Al escoger el ritmo apropiado para enviarle pulsos de luz, encontraron que la luz que rebota en estas láminas tiene características inesperadas. Tiene exactamente las características que predice la mecánica cuántica, que dice que es posible que, una, que las olitas de luz no solamente interfieran unas con otras, en el espacio, como pasa con el experimento de Young en donde las olitas de luz que se originaron en los dos agujeritos que le mencioné de este experimento, que tiene la, la cubeta de agua, que cuando la, la, las olitas que se formaron en esos dos puntos chocan una contra la otra. Ahí están interfiriendo en el espacio. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que una ola de luz puede interferir consigo misma en el tiempo. Las olitas de hoy pueden estar interfiriendo con las de un poquito más adelante en el tiempo y un poquito más atrás. Esto sí que suena raro. A ver, usted dirá: A ver, no entiendo. Pues, eh, 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 una hacia el club. <ríe> Desde que la mecánica cuántica apareció en su primera forma completa en la década, a finales de la década de los 20, es una cosa así han ocurrido reuniones internacionales para discutir exactamente cómo se puede explicar en términos del diario qué demonio significa la mecánica cuántica, cómo darle un, un sentido verbal al mundo cuántico. Y de entonces para acá no se ha podido encontrar una explicación eh, entre lo que llamaríamos usted y yo normal, lo que llamarían los físicos causal de los, de los fenómenos cuánticos. Vaya, si sí hay algunas explicaciones de por qué los electrones, por ejemplo, a veces se comportan como si fueran olas y a veces como si fueran partículas, de por qué una ola puede interferir consigo misma en el tiempo y otros fenómenos cuánticos raros, por ejemplo, el famoso entrelazamiento cuántico del que hemos hablado. El problema es que estas explicaciones pedestres de cómo funciona, por ejemplo, el, el entrelazamiento cuántico, implican unas cosas verdaderamente deliciosas o horripilantes como las quiera ver usted. Cada vez que ocurre algún fenómeno cuántico en el universo y están ocurriendo chorrocientos mil millones de millones de millones de fenómenos cuánticos en cada átomo del universo en cada momento, cada vez que eso pasa, el universo se divide en dos. Aparecen dos universos paralelos. Uno en donde eh, la partícula de luz que está usted analizando se fue en una dirección y en el otro la partícula de luz se fue en una dirección ligeramente diferente, por ejemplo. Esto suena a una locura, una estupidez. El problema es que si usted lo pone en matemáticas funciona. Y es una... De las posibles explicaciones a por qué pueden suceder cosas como las como que la olita de luz de hace medio eh, eh, microsegundo puede interferir con la olita de luz de este momento o la olita de luz que va a venir en el futuro. Tenemos pendiente y descansamos en usted y en su opinión para ver cuándo vamos a tocar el tema, el discutir precisamente el caso de la realidad cuántica. ¿Qué significa realmente en términos profundos la mecánica cuántica? Es lo mismo que preguntar cuál es la naturaleza profunda real del espacio y el tiempo y la materia. Y le recuerdo que usted y nosotros... Y los medios que usamos para comunicarnos están hechos de espacio, tiempo y materia. Así que al preguntar cuál es la naturaleza del espacio, el tiempo y la materia, está usted preguntando de una manera muy directa, muy precisa y muy profunda, ¿qué demonios soy yo? Usted nos dirá cuándo tocamos el tema. Le juro que si de veras escucha con cuidado lo que le vamos a decir, no va a dormir durante varios días, así que vaya planeando cuándo quiere que hablemos del asunto que tenga chance de recuperarse. No le garantizo que lo haga por completo. Este experimento entonces, publicado en Nature Physics, revela la realidad de uno de los fenómenos cuánticos más extraños imaginables. La materia misma, todas las cosas chiquitas del universo, se comportan como si fueran al mismo tiempo olas y partículas. Eso le pasa... Lo descubrimos primero con el fotón, la partícula de luz, y el descubridor fue Einstein y por ese descubrimiento le dieron el premio Nobel. El único que le dieron, que le quedaron a deber otros. Y de entonces para acá, y gracias al trabajo de su protegido, Luis de Broglie, quedó claro que todas las cosas chiquititas del universo, incluyendo los pedacitos más chiquitos de materia como los electrones, se comportan igual. De arranque eso ya es raro. Un electrón puede interferir con otro. Se pueden formar olas de electrones que cuando chocan unas con otras forman un patrón de interferencia. Hay un experimento que demostró esto hace ya bastantes décadas. Y ahora resulta que no se necesitan dos partículas para que ocurra el fenómeno de la interferencia. Una partícula, por ejemplo una partícula de luz, puede interferir consigo misma en el pasado y en el futuro. Y esto es algo que está sucediendo una cantidad incontable de veces, incluso en el interior de nuestros cuerpos. Cada, mire, estos fenómenos duran como un femtosegundo. Un femtosegundo es un, eh, déjeme ver, es como 10 a la menos 15. Sí, 10 a la menos 15 segundos. 10 a la menos 15, ¿cuánto es? 6, 12, 13, 14, 15 es 1000 Millonésimas de millonésimas de segundo. Es una milésima de millonésima de millonésima de segundo. Un femtosegundo. Cada femtosegundo de nuestra existencia están ocurriendo muchos fenómenos como estos en donde nuestras partículas están interfiriendo con su propio futuro y con su propio pasado. Y eso afecta su comportamiento actual. No me pida que le explique más allá de esto porque no es posible de momento pero el hecho es que el fenómeno es real. ¿Qué consecuencias tiene este descubrimiento? Mira, es muy difícil decirlo porque depende, entre otras cosas, de, depende, entre otras cosas, de los resultados de los experimentos subsecuentes que se van a realizar a partir de este. Parece ser que es posible utilizar cuando menos en parte este conocimiento para diseñar nuevos tipos de circuitos electrónicos que sean capaces de detectar cantidades muy pequeñas de luz. Esto permitiría transmitir señales de luz a una distancia mucho mayor que la que, la que hemos conseguido ahora. Y esto tendría consecuencias importantes en el Internet tendría consecuencias importantes en, uh, eh, bueno, en las comunicaciones en general. Eso por sí mismo es muy interesante. Pero te podría tener otras consecuencias más. Podría cambiar, por ejemplo, el diseño interno de las computadoras cuánticas y hacerlo mucho más efectivo que lo que se está ensayando en la actualidad. La realidad es que el, el diseño de las computadoras cuánticas no ha funcionado todo lo bien que uno quisiera y... Eh, Muchos investigadores sienten que es necesario cambiar de manera profunda nuestra perspectiva sobre cómo construir una computadora cuántica. Se podría conseguir creando precisamente sistemas electrónicos en donde exista interferencia en el tiempo, en las partículas cuánticas que están atrapadas en el corazón de una computadora como esta y que representan a la información que va a procesar la máquina podríamos acabar utilizando este extrañísimo fenómeno para crear las computadoras más poderosas de la historia y podría tener muchas otras consecuencias. La próxima vez que mire usted al mundo, y no me refiero a, a todo el planeta o a la, al universo, me refiero a su realidad de todos los días y sienta aburrimiento, ¿por ...fastidio, cansancio, molestia... ...dese cuenta que lo que ve usted del mundo... ...es un fantasma... ...es uh, una fantasía... ...es una perspectiva incompleta... ...detrás de la aparente... ...de la aparente intrascendencia... ...de lo que puede en un momento dado llegar a ver usted... ...por ejemplo si está usted atrapado en el tráfico... ...desde hace tres horas porque hay una lluvia tremenda... y una manifestación... Dese cuenta que detrás de ese de, de esa sensación desagradable que muchas veces genera la contemplación inmediata de nuestra realidad, se esconde otra realidad más grande, más extraña, que podría esconder entre otras cosas la existencia de universos múltiples y la existencia de múltiples copias de un usted que vive vidas diferentes en otros cosmos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.